0: Guten Morgen, Frau Professor Lipphardt, mit der wir gleich das erste Interview haben werden. Und zwar geht es um den Komplex NSU. Sie sind, was kann ich du sagen? Ja, Ja. (lacht) Äh, Kulturanthropologin in Freiburg und hast dich auch mit mit den Auswirkungen des des NSU-Taten und der Aufarbeitung Beschäftigt, also jetzt nicht unbedingt, wo wurde welche Pistole gefunden, sondern wurden deswegen Gesetze geändert? Welche Gruppen gerieten ins äh, Schusslicht dadurch? Außer also Begriffe wie institutioneller Rassismus. Jetzt habe ich etwas umständlich angefangen. Was wäre denn so die erste Antwort?
1: Also erstmal ähm, prinzipiell gibt es ja viel mehr Fragen noch, die offen sind als Antworten, aber ich kann zumindest mal sagen, was ich in meiner Forschungsarbeit mache ähm, und welche Fragen sich daraus ergeben. Also ich arbeite, wie du zu Recht gesagt hast, nicht zu den tatsächlichen Taten, zu dem, was tatsächlich geschehen ist ähm, und wer tatsächlich beteiligt war, sondern äh, meine Studie, an der ich seit mehreren Jahren arbeite, beschäftigt sich mit den Fehlermittlungen im Heilbronner Mordfall, also dem Mord an Michelle Kiesewetter und auch dem ähm, glücklicherweise missglückten ähm, Mordanschlag auf ihren Kollegen Martin A. Mir Geht es dabei vor allem um die ersten beiden Jahre, die äh, eben unter der Rubrik Fehlermittlung in dem aktuellen Strafverfahren auch ausgeklammert Mhm. wurden. Es gab ja eben äh, sehr schnell nach der Tat, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ähm, bei den Ermittlern aus der Soko Parkplatz die zentrale These, dass die Täterin weil eine weibliche DNA-Spur gefunden wurde, ähm, aus, äh, sozusagen aus dem Milieu äh, und in den äh, Ermittlungsakten und auch in den Medien wurde das ähm, ganz äh, offen auch so ausgesprochen, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen für die Zuhörerinnen, dass das aus dem Milieu des fahrenden Volkes, der Zigeuner und eben mobiler ethnischer Minderheiten kommt. Das sind tatsächlich die Begriffe, die sowohl in den Akten auftauchen und uns ein direktes Bild vermitteln, denke ich, wie diese Gruppe geframed wurde auch von Seiten der Ermittler. Und das sind aber auch genau die Begriffe, die in den Medien auftauchen. Das ist also sozusagen in der... Medienarbeit der Soko ähm, so an Journalisten weitergegeben wurden und die allermeisten haben das auch ganz unkommentiert und also einfach ohne ohne Hm. kritische Einordnung so weiterverwandt. Und also, wie gesagt, mich beschäftigen diese Fehlermittlungen, die ähm, ganz stark auf äh, äh, gruppenbezogenen Vorurteilen äh, basierten. Und das ist was, was eben gerade auf dem Heilbronner-Fall, der sich ja, also wie gesagt, da waren die beiden Mordopfer ja eben nicht wie in den anderen neuen äh, Mordfällen Migranten, sondern das waren Angehörige der Mehrheitsbevölkerung und Staatsdienern, was aber insgesamt relativ wenig bekannt ist, was doch am Maß an rassistisch Mhm. oder vorurteilsbezogenen Ermittlungen passiert ist. Und da sind ganz viele Aspekte noch nicht aufgearbeitet. Also für diesen Fall, die sind auch natürlich in München nicht mitverhandelt worden, das ist zentral meine Forschungsarbeit. Und wie gesagt, die Ges- gesamtgesellschaftliche Verantwortung, politische und juristische, ähm, sehe ich als ein Teil davon, die ist, was diesen Fall angeht und die anderen Fälle angeht, äh, ja, da, da haben wir noch viel zu tun.
0: Können Sie ein Beispiel geben, was da nicht aufgearbeitet wurde?
1: Ja, also was äh, in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, das ist das in dem Heilbronner Fall, also vielleicht nochmal, um das zu skizzieren, es ursprünglich hatte die operative Fallanalyse ähm, vom LKA in Stuttgart, ist sie ausgegangen, dass äh, der die Täter aus dem sozusagen näheren kriminellen Umfeld kommen, organisierte Kriminalität, aber dass es auf alle Fälle aus dem engeren äh, lokalen Umfeld kommt, Heilbronn. Dann wurde eben diese DNA-Spur gefunden, der sogenannten unbekannten weiblichen Person, die eben auch schon an ganz anderen Tatorten aufgetaucht war. Und die These auch von anderen Sokos, die sich mit Taten beschäftigt haben, wo diese DNA-Spur aufgetaucht war, war eben, okay, hochmobil, hochkriminell, ähm, das muss, wie gesagt, in Anführungszeichen jetzt wieder eine Zigeunerin sein. So. Das heißt also, die Heilbronner haben das nicht erfunden ähm, mit äh, der hochmobilen, hochkriminellen Täterin. Die haben aufgebaut auch auf Erkenntnissen, unter anderem der Kripo hier in Freiburg im Fall Walzenbach 2001. Und dann hat man, ähm, was damals in Deutschland nicht erlaubt war und auch bis heute nicht erlaubt ist, dann hat man diese DNA-Spur nach Österreich gegeben, um von forensischen Genetikern untersuchen zu lassen, was die sogenannte biogeografische Herkunft der Person ist. In Österreich ist dann rausgekommen, okay, die Person ist aller, aller Voraussicht nach aus der russischen Föderation oder angrenzenden Gebieten. Und das haben dann die Ermittler übersetzt. Aha, ja, okay, dann stimmt ja unsere These mit der osteuropäischen Zigeunerin. Passt ja. Und was wir dann haben beispielsweise, also das eine ist dann eben, wie ist die Öffentlichkeitsarbeit gelaufen eigentlich dann? Also Öffentlichkeitsfahndung auch in Medienarbeit. Ich glaube, das ist was, wo man ganz grundsätzlich überlegen muss, wie geht Polizei mit solchen Dingen auch sensibler um? Das andere ist, dass es dann eine dna reinuntersuchung gab, wo über 3000 Frauen sozusagen um äh, DNA gebeten wurden, um das abzugleichen. Und wo es sehr, sehr viele Hinweise gibt, dass die Großzahl der Frauen tatsächlich auch Fra- Roma-Frauen waren, Frauen aus Roma-Familien. Und ähm, was wie ist man
0: auf diese, Wie wurden diese 3000 Frauen ausgewählt?
1: Da kann ich bisher noch nichts zu sagen, weil mir da Zugang zu den entsprechenden Akten fehlt. Also das ist, wie gesagt, die Akten, in die ich Einsicht hatte, da ist ähm, ein großer Teil ähm, der Akten zu diesen Fehlermittlungen in den ersten beiden Jahren, bis dann die wattestäbchen aufgeflogen ist und man festgestellt hat, diese DNA-Spur kommt nicht von der Täterin, sondern ähm, das ist die DNA von einer der Arbeiterinnen in der Fabrik, in der die Wattestäbchen produziert und verpackt wurden. Also ähm, man, man kann äh, im Grunde genommen, kann man die...
0: Das war die Frage, also wie Sie ausgewählt wurden genau. gerade diese 3000 genau. Frauen? Genau,
1: das kann man nicht machen, weil die Spurenakten sind bisher nicht zugänglich. Ich habe äh, Antrag auf Aktenansicht gestellt, weil wie gesagt, die UWP stand ja in München gar nicht mehr vor Gericht. Ja? Also das Verfahren gegen äh, Unbekannt, beziehungsweise mhm. gegen diese unbekannte weibliche Person ist ja eingestellt worden dann 2009, als eben diese Wattestäbchen-Affäre hochgegangen mhm. ist. Und ich habe Antrag auf Aktenansicht gestellt als Wissenschaftlerin, mhm. ähm, um zu gucken, okay, wer war das denn eigentlich? Und ähm, die wird mir bisher verweigert. Also man wird dann auch immer hin und her geschickt. Mhm. Ähm, ich habe natürlich angefangen bei der Staatsanwaltschaft in Heilbronn. Die haben gesagt, nee, Generalbundesanwaltschaft, die haben mich zurückgeschickt und äh, nach Österreich verwiesen, um eben also zum unter anderem auch an dieses äh, Gutachten ranzukommen, dieses äh, Gutachten mhm. zur biogeografischen Herkunft. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der ganz zentralen Punkte, die, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, wie machen wir weiter und wa- was sind eigentlich Punkte, wo wir die Aufarbeitung voran ähm, bringen müssen. Ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir uns einsetzen müssen für einen transparenten und auch guten Zugang zu die bisher Mhm. verschlossen sind der Öffentlichkeit. Also sowohl für Journalistinnen und Journalisten, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch für die Akteurinnen der Zivilgesellschaft, die sich um die Aufklärung weiter bemühen. Also wie gesagt, Akteneinsicht ist ein ganz großer Punkt und das ist eine große Frage auch, wie schaffen wir das gegen den Widerstand staatlicher Behörden doch da eben zu einer Öffnung auch darauf hinzuwirken.
0: Müsste vielleicht in, in, irgendeine Partei ein entsprechendes Gesetz einreichen?
1: Ich glaube, es reicht nicht, dass irgendeine Partei sich für irgendwas einsetzt. Also wir haben gesehen, dass im äh, NSU Untersuchungsausschuss im Bundestag die Parteien ja also wirklich parteiübergreifend sehr eng zusammengearbeitet haben bei allen unterschiedlichen sozusagen politischen Ausgangskonstellationen und die haben ja schon zentrale Probleme gehabt. Also ich glaube, es ist ähm, wichtig, dass wir prinzipiell ein sehr, sehr breites Bündnis schaffen auch. also okay. das ist äh, Wir haben momentan sehr viele unterschiedliche Initiativen, die sich äh, um, die, um die Aufarbeitung bemühen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir ein breites Bündnis schaffen, was also wirklich auch jenseits von äh, spezifischen politischen äh, Haltungen sagt, nein, das ist ein Thema, was die gesamte Gesellschaft angeht und wir als Gesamtgesellschaft fordern einfach ein, dass die Aufarbeitung weitergeht und dass sie tiefer geht und ähm, anders geführt wird auch als es bisher möglich ist. Parteien ähm, und äh, politische Vertreter in Parlamenten können natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber das kann sozusagen das können nicht die Einzigen sein, die sich dafür einsetzen. Da haben wir alle, also Sie als Journalisten, ich als Wissenschaftlerin, wir als Bürgerinnen und Bürger haben da genauso Verantwortung auch.
0: Insbesondere der Verfassungsschutz agiert ja ein bisschen wie ein Staat im Staate. Eine Behörde, die sich nichts sagen lässt, die Akten auch mal für 120 Jahre einfach sperrt, auch gegenüber dem Parlament. Da haben Sie recht, da ist natürlich mit mit einer einzelnen Initiative nicht viel zu machen, da muss ein anderes Verhältnis hin. Jetzt ein anderer Begriff, den Sie auch gebraucht haben, zumindest in der Ankündigung, struktureller Rassismus. In den äh, strukturellen Rassismus, ja, müsste man nicht eigentlich sagen, Rassismus in den Strukturen? Also weil es ist ja nicht, es hängt der großen Teil, denke ich, auch an den, wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn Sie jetzt nicht spezielle Gesetze meinen, es hängt einfach auch an den Leuten, die in diesen Institutionen arbeiten und eine gewisse Haltung haben.
1: Ich denke, da, also, da muss man auf alle Fälle differenzieren. Ich denke, was wichtig ist, dass bestimmte institutionelle Logiken eine Blindheit <lacht> gegenüber Diskriminierung und Rassismus sehe ich jetzt als mhm. eine Form von Diskriminierung befördern und das hat äh, erst in, nicht in allererster Linie was nur mit den einzelnen spezifischen Leuten zu tun, die da arbeiten, sondern tatsächlich auch mit dieser Haltung vor dem Gesetze sind alle gleich. Ja? Mhm. Ähm, es gibt keinen Rassismus aus Sicht des Rechtes äh, und dadurch ist das auch kein Problem, mit dem wir uns als ähm, Richter, Staatsanwälte auseinandersetzen müssen, mhm, wirklich, weil es gibt es nicht. Wir sind ja neutral und wir legen einfach nur das Recht aus. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren viel mit Polizisten und auch Staatsanwälten gesprochen ähm, im Rahmen von der DNA-Initiative auch, in äh, die ich involviert bin und die Gespräche sind immer sehr konstruktiv auch eigentlich und sobald ich den Heilbronner Fall vorstelle und sage, Leute, das ist wirklich ein Fallbeispiel, wo man das ganz klar sehen kann, was da schiefgelaufen ist, wie eben diese gruppenbezogenen Voreinnahmen, die im Fall eben von Sinti und Roma auf ganz langen äh, Traditionen, auch polizeilichen Handelns gegenüber dieser Minderheit äh, basieren. Bei dem Heilbronner Fall kann man das sehen und habe ihnen gezeigt, also Auszüge aus den Ermittlungsakten, wo also so offensichtlich ist, ja, wenn da von nomadisierenden, vagabundierenden, schmarotzenden sozusagen Gruppen gesprochen wird und ähm, dann in der Diskussion danach, äh, ja nee, also wir Wir sehen da keinen Rassismus. Also das heißt für mich, was für mich wirklich eine große Frage ist. Es gibt eine kommunikative und offensichtlich auch kognitive Dissonanz, eine Bruchlinie, Mhm. wie Rassismus jetzt, ähm, sag mal, aus einem kritischen wissenschaftlichen Verständnis oder eben aus einem zivilgesellschaftlichen Verständnis ähm, aufgefasst wird und wie das in behördlichen Kontexten, insbesondere eben auch Polizei ähm, und Justiz ähm, wahrgenommen wird. Was ich jetzt feststelle in meiner Arbeit als Hochschullehrerin, also ich unterrichte ja auch ähm, regelmäßig Seminare zu gesellschaftlicher Vielfalt Diskriminierung, wir haben jetzt gerade unser Forschungskolloquium zu kulturanthropologischen Annäherungen an Rechtsextremismus und ähm, Rechtspopulismus gehabt, ist, dass meine Studenten aus der Schule kommen. Die meisten von denen sind aus Baden-Württemberg und die haben im Unterricht nie sich systematisch mit Rassismus und Diskriminierung beschäftigt. Die haben sich vielleicht im Rahmen vom Geschichtsunterricht mit der Shoah beschäftigt und sozusagen in der Vergangenheit, Mhm. was es an Diskriminierung gegen Juden, sind die Roma und Mhm. äh, Schwule und Lesben auch gab. Aber also eine systematische Auseinandersetzung in der Schule findet offensichtlich nicht statt mit diesem Thema. Eine systematische Auseinandersetzung an der Uni eben auch nicht. Also wir haben auch unser eigenes Curriculum auf den Prüfstand gestellt jetzt äh, im Rahmen von Brexit und äh, sozusagen dann äh, dem, was in Amerika passiert ist und natürlich auch unserer Situation hier in Deutschland mit der AfD und haben festgestellt, dass in also die Forschung relativ, also in Deutschland jetzt auch ähm, gerade, also kulturanthropologische Forschung, aber eben auch in anderen Fächern in der Politikwissenschaft oder ähm, in der Rechtswissenschaft Rassismus als als Forschungsthema und auch Unterrichtsthema relativ unterbelichtet ist. Mhm. Und das ist natürlich wichtig. Also wenn nicht die leute wenn in der Ausbildung ähm, darüber kein differenziertes ähm, Verständnis vermittelt wird, wo sollen die Leute das denn auch herbekommen? Ja? Mhm. Wenn sie nicht selber einen Migrationshintergrund haben und aufgrund der eigenen biografischen Erfahrung damit äh, immer wieder konfrontiert mhm. sind. Das ist, glaube ich, was ähm, wie gesagt, dieses Nichtwissen um Rassismus, das nicht als ein, ein Thema auch annehmen, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Also es wird mir dann auch immer wieder, ähm, das ist auch was, ähm, wie kann dieses Wissen um Rassismus ähm, sozusagen in die Ausbildung für die Berufsgruppen mit mhm. äh, integriert werden, dass das nicht als ein politisches Thema angesehen wird, sondern einfach als also dass jeder von uns diskriminiert. Ja, Jeder von uns hat bestimmte ähm, Privilegien und bestimmte Positionierungen in Gesellschaft, durch die sozusagen, und wir sind in ungleiche Machtverhältnisse eingebunden, aber sozusagen das als ein gesamtgesellschaftliches Thema annehmen, was einfach da ist, mit dem wir umgehen müssen, mit dem wir lernen, dass wir lernen müssen zu vermeiden. Also sozusagen Diskriminierung ist was, das passiert, aber wir müssen, wir müssen eben dagegen arbeiten und wir müssen auch Strategien und institutionelle Regularien einrichten, dass das nicht ähm, in dem also einfach nicht ähm, dann äh, verfahren so beeinflusst ermittlungsverfahren beeinflusst wie das in äh, den nsu fällen der fall gewesen ist.